0: HR Info mit Roman Janik.
1: Schönen guten Tag. Die Deutsche Bahn hat heute ihre Halbjahresbilanz gezogen. Das Fazit, es gibt die schlimmsten Verluste in der Geschichte des Unternehmens. Das Umsatzminus liegt bei 3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Rekordverlust bei 3,7 Milliarden Euro. Corona hat das Geschäft verhagelt. Es gibt einen massiven Kundenschwund. Der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz gibt Durchhalteparolen aus, räumt aber auch ein, nicht genau zu wissen, wie sich die Wirtschaft insgesamt entwickeln wird. Trotzdem will die Bahn AG am großen Investitionsprogramm festhalten. Ich habe vor der Sendung deshalb mit Christian Böttger gesprochen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und habe ihn gefragt, der Schaden aufgrund der Corona-Pandemie für die Bahn AG ist wirklich immens. Er könnte sich insgesamt auf 13 Milliarden Euro beziffern. Der Bund will die Hälfte davon tragen. Den Rest soll die Bahn AG selbst aufbringen. Was meinen Sie, ist sie dazu überhaupt in der Lage?
0: Ähm, naja, das, was mit der Hälfte der Bahn gemeint ist, es sind ja eine ganze Reihe von Einsparungen, die automatisch passieren. Man ist ja weniger Züge gefahren. Also man hat zwar einen Großteil des Angebots aufrechterhalten jetzt in der Hochzeit des Corona-Lockdowns, aber ein paar Züge sind eben auch nicht gefahren. Das spart natürlich schon mal etwas Geld ein. Und ein Großteil wird darüber hinaus einfach durch neue Schulden finanziert. Also ansonsten sind die Einsparungen, die die Bahn eben bringt, doch sehr überschaubar. Und man muss sich am Ende nochmal angucken, wie groß der Schaden wirklich ist. Wir reden jetzt ja erstmal über die Zahlen für 2020 und da hat jetzt die Bahn ja heute angekündigt, vielleicht würde sie 3,5 Milliarden miese machen. Das ist im Prinzip unter dem, was sie dem Bund ja genannt hat. Der Bund hat ja für dieses Jahr schon mal 5 Milliarden zur Verfügung gestellt und es sieht also so aus, als würde die Bahn das nicht einmal ganz verbrauchen.
1: Das waren ja jetzt nur die Corona-Schäden sozusagen. Von den Investitionen ist ja dann auch gar nicht die Rede. Allein für das vernachlässigte Gleisnetz wollten Bund und Bahn AG über 80 Milliarden bereitstellen. Ist das noch drin auf beiden Seiten?
0: Also momentan gibt es keine politischen Erklärungen, die darauf hindeuten, dass man das ändern will. Also man sagt, nein, wir machen weiter mit diesem Plan, das Schienennetz zu modernisieren. Das ist richtig, wir haben das 20 Jahre lang ganz furchtbar vernachlässigt und dass man auch die Mittel für neuen Ausbau ja erhöhen will. Und derzeit ist also das Kommando, wir setzen das so um wie geplant. Das heißt, wir geben mehr Geld für die Schiene aus, um tatsächlich eine Verkehrsverlagerung auf die Schiene zu ermöglichen. Was dann passiert, wenn wir vielleicht in ein, zwei, drei Jahren ein ernsthaftes Problem mit dem Haushalt bekommen und sparen müssen, das wird sich dann zeigen müssen.
1: Auf Seiten des Staates könnte man ja auf die Idee kommen, die Investitionen für die Eisenbahn zusammenzustreichen, weil womöglich im Zeitalter von eben Homeoffice und Telekonferenzen langfristig weniger Menschen Bahn fahren werden. Halten Sie das für möglich?
0: Ja, also man würde sich angucken müssen, wie sich die Mobilitätsmuster dann auch nach Corona verändern werden. Ich glaube nicht, dass es sich dramatisch verändern wird. Wir haben ja einen lange laufenden Aufwärtstrend der Mobilität. Und was man sehen muss, ist, die Bahn hat ungefähr zehn Prozent Marktanteil und wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, geht das letztendlich nur mit einer Verlagerung auf öffentliche Verkehrsmittel. Also alle anderen Mittel werden nicht funktionieren. Und äh, man muss also nicht nur auf die heutigen Kunden gucken, sondern im Prinzip sagen, was machen die 90 Prozent, die heute im Auto sitzen? Und das ist also die Zielgruppe. Und da ist eben die Frage, wie viele man davon zum Umsteigen gewinnen kann.
1: Man wollte ja den Marktanteil der Schiene im Güterverkehr deutlich erhöhen und die Zahl der Fernreisenden fast verdoppeln. Muss die Bahn ihre hochgesteckten Pläne revidieren?
0: Also ich glaube, die Schwierigkeit hat nicht nur mit Corona zu tun. Das Ziel ist sehr ambitioniert. Es muss man sagen, es ist ja richtig, sich ambitionierte Ziele zu setzen. Aber wenn man das mal in Szenarien rechnet, ist es nahezu unmöglich, diese Ziele zu erreichen. Es sei denn, wir würden noch viel mehr Geld in die Schiene investieren. Ja, also Was man sagen muss, ist, wir haben ja in den letzten 20 Jahren die Mittel für die Schiene eher abgebaut und eher mehr neue Autobahnen gebaut. Das heißt, wir haben ein Netz, das überhaupt nicht auf Wachstum ausgerichtet ist. Und wenn man jetzt will, dass die Schiene wächst und da gibt es ja ein klares politisches Bekenntnis, dann muss man dafür eben noch mehr Geld bereitstellen. Und mit dem Geld, was jetzt bereitsteht und mit den Ressourcen, die vorhanden sind, wird es kaum möglich sein, diese Ziele 2030 zu erreichen.
1: Halten Sie es für möglich, dass die Beschäftigten der Bahn für Sanierungsprogramme zur Kasse gebeten werden? Also etwa mit Lohnabschlägen?
0: Ähm, so etwas steht in der Tat im Raum. Jetzt muss man sagen, die Bahn hat ja die Mitarbeiter sehr geschont. Man hat keine Kurzarbeit gemacht oder sowas, sondern hat ja sozusagen alles so weiterlaufen lassen. Und im Raum steht schon, dass man sagt, die Eigenbeteiligung der Bahn könnte also in einer Nullrunde bestehen im kommenden Jahr. Das wird sich halt zeigen müssen, je nachdem auch wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Was man sehen muss, ist, dass in den letzten Jahren ja die Löhne von bestimmten Beschäftigungsgruppen, gerade zum Beispiel der Lokführer, sehr stark gestiegen sind, einfach weil es sonst niemanden mehr gibt, der diesen Job machen will. Und das heißt, das eine sind immer die Tarifverträge, die man abschließt, das andere ist das, was man an Geld auf den Tisch legen muss, um tatsächlich Mitarbeiter zu finden. Und das wird sich zeigen müssen. Aber es gibt in der Tat die Überlegung, ob man eine Nullrunde macht. Aber ich glaube, das ist noch nicht beschlossen. Und die Gewerkschaften, die ja einen sehr großen Einfluss heute haben auf die Entscheidungsfindung. Die werden da sicherlich blockieren.
1: Lassen Sie uns noch kurz sozusagen persönlich werden. Bahnchef Richard Lutz hat heute bei der Bilanzpressekonferenz harte Zeiten für sein Unternehmen prognostiziert. Stehen dafür aus Ihrer Sicht eigentlich die richtigen Leute an der Firmenspitze?
0: Ähm, ja, darüber kann man sich immer streiten. Also ähm, bei dem einen oder anderen bin ich durchaus ein bisschen kritisch, aber was man sagen muss, ist, die Bahn hat natürlich auch eine große personelle Unruhe hinter sich gehabt, dieser plötzliche Abgang von Grube bei DB Cargo, jedes Jahr ein neuer Chef oder für den Güterverkehr insgesamt jedes Jahr ein neuer Chef und ich glaube, man muss auch überlegen, ob das hilft, immer nach einem Jahr die Leute rauszuwerfen, selbst wenn die Ergebnisse nicht sofort so sind und deswegen glaube ich, dass sollte seine Rolle als Eigentümer sehr wohl wahrnehmen, aber das kann er ja nicht nur tun, indem er immer mal Gesichter austauscht, sondern indem er eben auch ganz klar Strategien vorgibt und ich glaube, das ist in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen.